0: 97.4 FM Comienza el arte de vivir
1: con Mercedes Saura
2: Buenas tardes queridos oyentes, bienvenidos y bienvenidas de nuevo Caminantes de la Vida. Comenzamos la tercera temporada del Arte de Vivir con un montón de novedades que en un momento os vamos a contar. Y como siempre, pues en, aquí en Canal Málaga Radio 97.4 de FM, arrancamos los 60 minutazos. ¿Y sabéis qué? Que regresamos con un montón de fuerza, con muchísima pasión, pero sobre todo con muchísima ilusión y un montón de nervios, no vayáis a pensar. Muchísimas gracias al grupo musical La Ley de Flavia, jóvenes malagueños que generosamente nos vuelven a ceder su sintonía en la versión acústica de su canción «Little Town». Y quien te habla ya lo sabes, Mercedes Saura Gallego y aquí ahora cultivamos el arte de vivir, otra forma de caminar la vida, ahora en Tribu. Qué calorcito más rico. Nuestro correo electrónico, ¿recuerdas? elartedevivir.radio@gmail.com. Plantéanos temas, preguntas, invitados. Ya sabes que eres parte de la familia y queremos saber de ti, queremos sentirte cerquita. Y la página de Facebook, Arte de vivir. radio. Dale a me gusta, comparte y conéctate que aumente esta tribu de artistas del vivir. Y este año vamos a tener también muy, muy movido en la cuenta de Instagram, el de vivir. radio. Si quieres conocer a cada uno de nuestra tribu, pues síguenos ahí. Y recuerda que nos puedes volver a escuchar en la web de Canal Málaga Radio. Y además que subimos los audios a la aplicación gratuita de iVox, el Arte Vivir programa. Y este año también estaremos en Spotify. ¡Olé! Suscribiros, compartir, descargar si os apetece, todos los medios desplegados como siempre, para que nos escuches siempre que lo desees. Estoy segura que estaréis impacientes por conocer ya las novedades de esta nueva temporada. Pues vamos a ello, Cris. ¿Nos cuentas pues las sí, novedades? claro
3: que sí. Muy buenas tardes, lo primero de todo, queridos oyentes. Y nada, este año venimos con un montón de novedades. La primera y más explosiva es que la tribu este año os va a acompañar durante todos los programas. Por ende... Hemos crecido en número, la familia aumenta, seremos en total 19 miembros, 16 jóvenes, 2 colaboradores y por supuesto nuestra queridísima Merche. Los temas seguirán siendo de interés general, para que todos aquellos nuevos saberes y curiosidades que os interesen aprender estén a vuestro alcance, manteniendo un trasfondo con el desarrollo personal. ¡Ay! Ya os lo he soltado, chicos, el noteción. Y antes de continuar, voy a pedir a mis compañeros y compañeras que se presenten. ¿Os parece? Vuestro nombre y alguna cualidad con la que os identifiquéis, chicos. Así hacemos una ronda rápida para ir calentando. Comienzo yo, para romper el hielo, ¿vale? Hola, pues yo soy Cristina y me considero una persona activa y pasional. ¿Quién sigue?
0: Sigo yo mismo. Yo soy Adrián. Eh, me considero una persona alegre y curiosa y con muchas ganas de aprender y conocer.
4: Yo soy Marta, encantada de estar aquí una segunda temporada. Me considero una persona muy activa, demasiado activa y muy alegre.
5: Hola, buenas, yo soy Pablo. Esta es mi primera temporada aquí y más que nada yo diría que soy una persona sencilla y simple, la verdad.
6: Bueno, yo soy Vicky y me considero una persona muy reseña y con ganas de vivir la vida. Muy buenas, yo soy Laura y soy una persona valiente y muy divertida. Hola. Hola, soy Raquel y soy una persona con muchísimas ganas de aprender. Hola, yo soy Fitsu y soy una persona aventurera. Hola,
7: yo soy Natalia y me considero una persona fuerte, eh, perseverante y muy práctica. Toma,
1: toma. Muy buena, yo soy Sergio, tengo 30 años y soy un contador de historias nato. Para mí un placer compartir alguna tarde aquí contando historias y temas muy importantes en tribu.
2: Bueno, bueno podéis comprobar que esto realmente está que, que está ebulliendo a, a mil grados, no a cien grados, a más de mil grados. Bien, pues suena fenomenal esta tribu, ya veréis cuando los vayáis conociendo poquito a poco. Bueno, pues ahora vamos a... Adrián, tenemos a la ley de Flavia, que nos vuelven a, a ceder este año, su sintonía. Cuéntanos, ¿qué nos cuentas de ellos?
0: Sí, Merche, es el segundo año que nos prestan su canción Little Town para la sintonía del programa. Recordamos que al cerrar la temporada nos contaron que eran ni más ni, más ni menos que finalistas del Málaga Crea. Eh, así que vamos a saludar a Alba, cantante del grupo, para que nos cuente cómo les fue.
1: Hola, buenas.
0: Bu buenas tardes, Alba. Recordamos que Málaga Crea es un programa del área de juventud del ayuntamiento. Cuéntanos, ¿qué, qué tal os fue esa final?
1: Pues, bueno, como has dicho, fuimos finalistas y, bueno, finalmente, pues, pues nos alzamos con el primer premio.
0: ¡Guau, okay. wow, enhorabuena! ¡Olé,
2: olé wow, enhorabuena. qué, qué buena.
1: Gracias. Sí, fue, la verdad es que fue muy emocionante. ¡Qué guay! Y, y, bueno, llevamos todo el año preparando ese concierto y fue muy bonito hacerlo allí en la feria con todos nuestros amigos. Y, y, finalmente, pues ganar también nos ha supuesto mucha satisfacción a nosotros.
0: Sí, en cuanto a contactos y financiación, eh, ¿podrías decirme si ha abierto nuevas puertas
1: de cara al futuro? Mm, eso la verdad es que no, no por desgracia no, no hay mucha suerte con eso en, en estas cosas porque, bueno, es más un ámbito más familiar que otra cosa, ¿no? Lo que la gente que nos ve, pero vaya que nunca se sabe, es un escaparate y te puede ver cualquiera, sí. entonces bueno, de momento no tenemos nada, pero
2: bueno Pero Eso, luchando, eso como tú dices, de momento, porque por lo menos aquí la gente os va escuchando cada programa, vuestra sintonía, y sabe lo bien que tocáis y lo mu muy bien sí. que hacéis la música, gracias, ¿no? Muchas gracias.
0: Sí, en cuanto al tema musical, eh, estamos encantados de teneros aquí con, con nosotros toda, toda la semana.
1: Y nosotros también.
0: <ríe> y bueno, eh, como ya sabes, eh, Alba, esto es un programa de desarrollo personal. Eh, sí. ¿Personalmente para, para ti qué qué aprendizaje te ha supuesto toda esta aventura?
1: Del grupo, ¿no? no sí, que... toda
0: esta aventura del grupo. De... Sí,
1: bueno, pues la verdad es que ha sido un crecimiento. Yo misma me, me he notado mucho más segura a la hora después ya de hablar en público o de hacer cualquier cosa, porque eso ya es el simple hecho de exponerte en un escenario. Tus, porque yo al fin y al cabo estoy yo cantando y los demás están tocando, <risa> pero eso yo estoy ahí como hablando también, tengo que, pues eso, básicamente que la experiencia que te da, las tablas también, vaya, a mí me sirvió mucho, yo me lo noto a mí misma, y yo estoy encantada, la verdad, es lo que más me gusta, Dice... entonces...
2: Dicen que hay dos miedos, los más grandes del ser humano, que uno es el miedo a la muerte y otro es hablar en público. Y no precisamente en este mismo orden, que es un poco lo que tú haces cuando sales al, al escenario, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Bueno, desde aquí damos fe, aquí en la radio, que al final y al cabo hay otra, otra plataforma de comunicarnos y, y de no algo algo nuestro. Así que... Muy muy, interesante. muy bien,
2: pues muchísimas gracias Alba por, sí. por esta generosidad vuestra y os seguiremos muy de cerca y seguiremos informando de vuestros de vuestras actuaciones. Muchas gracias. Nos vemos prontito. Un abrazo bien, grande. Un saludo. Salud, Salud, Alba. Hasta luego Alba. Luego, luego. Bueno, pues ya vamos a comenzar y vamos a partir con un tema que Marta que nos presenta. Este año tenemos a unos cuantos veteranos y a, y a unos cuantos de los nuevos para ir para ir calmando.
4: Bueno, Cuéntanos, Marta. pues hoy nos gustaría hablar como primer tema de las primeras impresiones, aprovechando que tenemos esta nueva, esta nueva tribu con tanta gente nueva y hemos experimentado esta sensación en primera persona. Entonces, pues... Las primeras impresiones pues es la imagen que te forma de una persona eh, en los primeros segundos de conocerla, eh, el, el 55% aproximadamente de esta información que recibimos es visual, eh, luego el 7% aproximadamente es eh, información auditiva y el resto es mm, información de la expresión no verbal. Dentro de este 7% de la información que recibimos auditiva, solo el 2% pertenece a, al contenido del mensaje. El resto es la entonación, el tono, eh, las modulaciones que va haciendo con la voz. Entonces, bueno, también este concepto está relacionado con los prejuicios. Pero considero importante eh, separar las primeras impresiones de los prejuicios, ya que yo creo que los prejuicios siempre llevan una connotación negativa. Así
3: que, no sé. Sí. Un momentito, Marta, porque me gustaría eh, parar aquí para definir ¿no? primero qué es el concepto de prejuicios, para saber qué es lo que la gente entiende por, por el término de, de prejuicio. Si desglosamos, si, si descomponemos la palabra, encontramos pre, no, que es un prefijo, es algo que pasa previo a otra cosa y luego tenemos juicio. Entonces, ¿qué, qué opináis, chicos? ¿Qué, ¿Qué entendéis por esta palabra vosotros también?
5: A ver, prejuzgar, obviamente, es lo que tú dices. Siempre va, digamos, marcado por el hecho de... Eh, yo no estoy... O sea, cuando estoy juzgando una situación, quiere decir que primero paro, conozco, y luego tomo una decisión de qué me parece uh -huh. esto, o qué opino de esto. Cuando estoy prejuzgando, eh, muchas veces, eh, lo que tú dices de la eh, expresión no verbal, o la forma, el tono, eh, todo eso, eh, yo creo que es más subconsciente del propio cuerpo. O sea, en plan como los instintos del perro que ve una serpiente y corre, ¿sabes? o sea, es eh, prejuicios, digamos, que los tienes implantados en tu propio cuerpo, pues por malas experiencias que hayas tenido, etcétera, etcétera.
7: Pues creo que estoy de acuerdo contigo, Pablo, porque pienso que los prejuicios parten de las creencias que tú tienes. Entonces, de acuerdo a las creencias o los estereotipos que tienes marcados, eh, mm. vas a, a emitir un
2: prejuicio. Interesante temas tema de las creencias. Un día lo traeremos. Yo, la verdad,
4: siento discrepar, pero es que creo que aquí está la diferenciación que deberíamos hacer. Eh, considero que la primera impresión, es lo que tú dices, es algo que sale del instinto natural, que nos viene desde la prehistoria. Cuando nuestros antecesores veían a un tiranosaurio rex, pues su primera impresión era «¡Qué miedo! Voy a correr», entonces era algo de supervivencia. Pero el prejuicio yo considero que es algo que nos viene de la sociedad un poco impuesto en algunos casos, o de nuestro ambiente, que es algo, ¿sabes?, más social, no es tanto de instinto.
0: O sea, que interesante eso que dice Ana ¿no, Marta, porque, por lo que yo entiendo, a medida que nos relacionamos con los demás, emitimos unos juicios acerca de las otras personas, acerca de lo que nos pasa, y a, a raíz de ahí nacen los prejuicios, ¿vale? Y entonces, cuando com comenzamos a una, una relación, tenemos una primera impresión, y esa primera impresión dices tú que, nos viene determinada por los prejuicios que hemos tenido anteriormente.
2: ¿no? Uh -huh. Así es.
3: Pues yo creo que, que los prejuicios es una mera construcción social y que se basa en una serie de estereotipos, lo que habéis dicho, también la cultura, la moda, las ideas de las personas. Pero a la misma vez los prejuicios nos alertan, pero también están generalizando, ¿no? Y etiquetan a la gente en, y la, la colocan en, en una serie de... ¿no? nos encasillan y nos ponen en... en determinados círculos, pues tú eres una persona tal porque te juntas con tales personas y haces tal cosa
2: y así. Claro, hay una hay una cosa y es que el, el juicio que hacemos es inevitable hacer juicios a primera a primera vista porque tiene base, como tú decías Marta en la defensa, es decir en, en necesito en men, décimas de segundo definir si lo que tengo de frente eh, me va a atacar o, o es amigable ¿Sí? en base a eso tenemos una primera reacción y es la primera impresión. Ahora, ¿qué hagamos con esa primera impresión y cuánta importancia le demos o no? Es otra historia. Es otra historia, ¿no? De, 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 depende de, del autor que sea. Unos dicen que, que solo tenemos décimas de segundo para sacar esta impresión y luego tenemos, se llama la regla de los siete, siete minutos, para volver a... como ...a recalificar esa primera impresión... ...y ya decidir... ...si eres mi amigo o no eres mi amigo... ...o me puedo fiar o no me puedo fiar... ...o lo que sea, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros?
5: A ver, yo veo un poco que en verdad... ...o sea, es lo que tú dices... ...el hecho de tener un prejuicio detrás... ...o sea, una persona como yo de 24 años... ...a día de hoy no puede decir... ...no tengo ningún prejuicio... ...o sea, un niño de 5 años a lo mejor sí te lo puede decir... ...porque no ha vivido lo suficiente... ...como para tener una experiencia que le haya marcado tanto... ...como para que le haya dicho... ...hostia este tipo de gente me, me choca o no la quieren, ¿sabes? Pero depende un poco ya de cuando tú te ves, tú juzgas, llega un prejuicio. Eh, lo que tú dices, ¿cómo lo gestiono? O sea, no quiere decir que porque este sea así todos tengan que ser así, ya. Eh, un poco cómo lo desarrolles.
2: Importante, importante ese punto. Cris. Es una,
3: es una cualidad exactamente de nuestro cerebro primitivo y nosotros funcionamos de la siguiente manera. Pretendemos evitar el dolor pero a la misma vez buscamos y deseamos el placer. Entonces, cuando nos encontramos ante una situación desconocida, es decir, que nos, la, que nos viene marcada por una persona completamente desconocida para nosotros, es ahí cuando tenemos que tomar decisiones. Y esas decisiones vienen del de estado de alerta
7: que he tenido previamente. Sí, claro. Creo que ahí eh, juega también un papel importante en lo que tú dices. Cuando conoces a alguien y de primera impresión te cae mal, ...y no sabes por qué... ...y después pasa un tiempo... ...lo sigues conociendo... ...y esta persona te empieza a caer bien... ...¿qué pensáis vosotros... ...ha pasado?
2: Eh, a mí personal... Yo, ...yo tengo la experiencia personalmente... ...conmigo misma... ...porque aunque no lo parezca... ...yo tengo muy mala fama... En, ...depende de qué sitios... Y, ...y una persona... ...que hoy es una de mis grandísimas amigas... ...a la que siempre digo... ...que la vida me regala personas maravillosas... ...y esta es una de las más maravillosas... ...que he conocido... A pesar de que le habían hablado mal de mí, se dio la oportunidad, Dijo, yo me he dado, me dijo literalmente, me he dado la oportunidad de conocerte. Y cuando habíamos ido a un acto y cuando terminamos el acto, pues bueno, se quedó. O sea que igual merecía la pena, ¿no?
4: Eh, yo estoy viviendo esa experiencia porque acabo de entrar a la universidad. Encima estoy estudiando pedagogía y básicamente las clases que hemos tenido hasta ahora se han encargado los profesores de que nos conozcamos entre todos porque la pedagogía es algo que tiene que ser un trabajo en equipo entonces fomenta claro. mucho el trabajo en equipo eh, la de prejuicios que he tenido desde el primer día que entré por la puerta y cómo cada día van cayendo o, o se van creando nuevos también porque debatimos un montón y al, al tener ciertas respuestas en los debates se me crean nuevos prejuicios pero también hay nueva gente que me apetece conocer es eh, la verdad que sorprendente
6: yo concuerdo totalmente con Marta porque yo también acabo de empezar la universidad y es cierto que mi carrera, todo el mundo tiene unos X prejuicios. Y cuando ¿Cuál yo llegué, es la carrera tuya, Vicky? Derecho.
2: Olé. Entonces,
6: cuando yo llegué a clase, pues digo, uff, estoy sola, tal, no sé cómo lo voy a lograr. Y al final, pues la verdad que me sorprendí un montón y al principio he estado reacia. No, como es que esos prejuicios siempre estaban ahí. Pero después he ido como intentando apartarlo y he, y he conseguido tener a, mi, a gente súper buena y fuera totalmente de lo que yo me imaginaba. Así que nunca se sabe. Eh, me gustaría hablar de otra
3: cosa también que me resulta bastante curiosa. Una vez que nosotros creamos nuestro nuestra primera impresión sobre alguien o algo, eh, lo que tenemos enfrente también se da cuenta de cómo hemos eh, experimentado ¿no? la, la, la primera el primer contacto ¿no? con la persona que tenemos enfrente. Y me gustaría hablar de qué creéis que es lo que pasa por la mente de las personas que tenemos enfrente. Porque no solamente eh, mostramos lo que pensamos acerca de ella, con lo que decimos, ¿no? con lo que comentamos, sino también con nuestra postura corporal, también con nuestra propia imagen, porque no es solo la imagen de la persona que tenemos enfrente, es también tu propia imagen. Entonces, es algo que también entra dentro del juego ¿no? de las primeras impresiones, no solo lo que tú estás viendo, sino que también lo que está pensando la persona de enfrente. Es, es, es por parte de ambas personas.
5: Pues yo creo que sinceramente eso mmm, eh, tiene un punto muy chocante en el cuanto... Ah, eh, creo que la, cuando tú estás tomando una primera impresión de una persona, esa primera persona está tan ocupada tomando una primera impresión de ti que claro. realmente no. Eh, no nos damos cuenta del 90% de lo que está pensando el otro porque no le das... O sea, tiendes al... Si a mí me cae bien, yo le caigo bien. Si a mí me cae mal, yo le tengo que caer mal. Y muchas veces no es así. O sea, yo he tenido amigos que eran súper graciosos porque uno adoraba al otro y el otro... ...lo odiaba a muerte... ...y era como... ...ay, man, qué guay y tal... ...y era como... ...tío, no te estoy riendo las gracias... ...te estoy intentando... Claro. ...dar un zasca o algo así...
3: ...el otro día... Me, ...tengo que decir esto... ...porque el otro día... Eh, ...bueno, acabo de empezar... ...con mi equipo de fútbol... ...y estamos buscando... ...nuevas candidatas... ...para entrar en el equipo... ...y bueno, pues... ...llegó una chica nueva... ...y claro... Forma parte también de las primeras impresiones el hecho de estar pensando en, en cómo ves a esa persona y no darte cuenta que te está saludando y te está diciendo su nombre, se está presentando. Y a los cinco minutos dices, ¡buah! ¿Pero cuál era su nombre? Y se te olvida completamente. Y, es, y eso es lo que ocurre, ¿no? Y es que lo no. comenté con mi entrenador porque nos pasó a la misma vez. Ni él se había enterado del nombre ni yo tampoco. Y digo, pues genial.
2: Sí.
6: Bueno, refiriéndote a lo de la postura y tal, yo he tenido problemas porque yo cuando conozco a la gente como que me quedo observándola mucho porque, no sé, me gusta observar a la gente y más de una vez se me ha quedado como una cara extraña y me han llegado a decir, oye, es que yo pensaba que te caía mal tal por la cara que me habías puesto y yo, no, 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 no me caía mal, solo que me sale solo poner esa cara tal, que hay que también tener cuidado porque uno crea impresiones
2: que no son. Yo siempre digo que hay que tener cuidado porque no solo lo que, o sea, nuestro lenguaje habla de nosotros y nuestra corporalidad habla de nosotros, es decir, no solo lo que queramos decir de palabras, sino lo que vamos cantando por ahí sin ser conscientes de ello. Cuenta sí, Marta.
4: Yo estoy totalmente de acuerdo con Vicky porque la mayoría de las veces que me quedo mirando a alguien es porque tiene algo que me gusta mucho, normalmente es su pelo, su eyeliner, algo de eso de verdad. Y me pasó ayer también con una chica que yo creo que se cree que me cae mal o algo, y es que estaba mirándolo, mucho me gustaba su maquillaje, ¿sabes? Entonces hay que tener cuidado. Y también vi ayer, por casualidad, porque de verdad que fue casualidad, una, una charla de una mujer que se dedica a eso, a la imagen y todo el rollo, y ella contaba que eh, al tener una empresa dedicada a la imagen, pues ella tomó un cierto estereotipos, se vistió de una forma eh, para intentar también imponer, porque era una mujer emprendiendo. para ¿Y qué le pasó? Que se cayó por la calle y se hizo daño, o sea, se una clavícula y todo, me parece. Y nadie fue a socorrerla por la imagen que ella transmitía, ¿sabes? Entonces, es que es muy importante lo de la imagen.
2: sabes Una vez a un amigo mío, que es diabético... Iba, venía era, ...éramos adolescentes entonces... ...se fue a Galicia de viaje... Y, y, ...y había comido mucho marisco... pues ...muchas cosas de las que no debía comer... ...entonces venía en el tren a Madrid... ...y su padre le estaba esperando... ...y era, pues Raúl no baja, no baja, no baja... ...entonces fue a preguntar el padre... ...y Raúl estaba tirado en, en el sillón... ...pues que le había dado un ataque de estos diabéticos... ...y pensaban que es que estaba drogado... ...por lo tanto nadie le atendió... ...me da igual si es una cosa como la otra... Atiéndele y después ya vemos qué es lo que opinamos... no pero, claro. ...pero hasta ese punto... ...sí dime Pablo...
5: ...no simplemente ya que le estamos dando un poquito de vueltas... ...a esto de los prejuicios y demás... Eh, ...por darle el otro punto de vista... ...es el con... ...por si os ha pasado a vosotros... De, ...al contrario una persona que de primera impresión... ...te entra... O sea, ...te entra a primera vista digamos... Os lleváis bien y tal, y al yo que sé, a las dos semanas te das cuenta de que no, ¿sabes? Claro. O que te la han jugado por algún lado, tal, no sé qué. Mm.
2: Nos habíamos quedado con Pablo que nos decía que si nos había pasado al contrario, pues a mí efectivamente me había sí, pasado sí, también supuesto, ¿no? al contrario, sí, sí, y con consecuencias muy serias, de verdad, sí, que algunas sí. veces digo, ¿dónde está mi intuición? porque no le doy un poquito más de permiso, si acaso?
0: Yo con esto he que dice Pablo quería hacer un matiz, ¿no? Porque sí que hay que tener mucho cuidado, sobre todo con los adolescentes, ¿no? que te, lo que se llama... Aquí tenemos el
2: un montón, cuidado con lo que dices. adolescentes me es. estoy refiriendo
0: a 16 años, bueno. Bueno, ah, no, Los adolescentes de fuera, no nosotros. Nosotros no tenemos nada
2: que Otros ver. adolescentes.
0: No, cuidado con la madurez porque lo que se llama más el amor a primera vista, ¿no? Oh. Que te pasa que, no sé, llega el primer día de clase y te entra una chica o un chico por el ojo y ya lo ves todo, lo idealiza y lo ves todo bueno de esa persona. Pero claro, al fin y al cabo, si... Eh, esa idea eso, ese juicio a esa, a esa persona aunque sea positivo si lo hace absoluto se convierte en un problema muchas veces ¿no Tomé?
4: también al revés Adrián eh, que yo mi novio la primera impresión fue este
2: es un chulo para mí no
5: Sí. Cuidado cuida con lo que ya, oye, no
2: vaya a ser que te caiga encima
5: Mi, mi primera impresión de mi mejor amigo, de, de Dani O sea, fue esa, o sea, y nos conocimos de hace un montón de años Y estuvimos muchísimos años llevándonos fatal Y a día de hoy es como mi hermano, vaya así, lo, Mi madre lo quiere más que yo que a mí. Sí, es
1: verdad
0: eso pasa,
5: eso pasa muchas veces porque no te da la, la oportunidad
0: que hablábamos antes de, de conocerlo ¿no? O de conocer a esa persona y cuando te da esa oportunidad puede ser muy interesante lo que puede encontrar detrás de a
2: mí me supuso el llegar aquí a Málaga con un acento de Madrid que tampoco he sido nunca muy madrileña yo no, no he sido no soy castiza y no soy muy madrileña pero sí es verdad que se notaba en el lenguaje y había gente que ya tenía reparos conmigo solo por mi forma de hablar no
5: y también el o sea por ejemplo a mí lo que me pasó con este chico con Dani fue no que no nos conociéramos o qué tal sino que a raíz de eh, cuando tú juzgas tu primera impresión, eh, es cuando él y yo nos conocemos, pues con seis años así. Eh, y ya en base a eso marcas cómo crees que él va a ser. ¿Qué pasa? Que cinco años después eh, tú no eres la misma persona, entonces tu primera impresión, si lo volvieras a conocer, a lo mejor no era la misma. Entonces es un poco eh, el cuánto retenemos, eso es un prejuicio que a lo mejor hice hace diez años y que en verdad ahora a día de hoy no lo, no lo pienso, pero el prejuicio sigue estando ahí en mi vida. Se marcando.
2: Claro, es importante aquí preguntarnos ¿para qué me sirve este prejuicio? ¿Qué puertas me abre sí, o qué también. puertas me cierra? Eso, cuando, el día que hablemos un día tenemos que hablar de las creencias y de los juicios en ontología. En, en coaching se llaman juicios y normalmente la gente lo llama creencias, pero tiene que ver con, con esto, ¿no? ¿Y qué hacemos con ellos? Porque yo tenía este pensamiento de ti y ahora resulta que me permito conocerte. Ay, y de, coño, pues no es lo que yo pensaba, ¿no? ¿Y pensáis que influye también la ciudad donde estamos? ¿Es igual aquí que en Madrid que en otras tierras?
5: No. Eh, pff, yo te iba a decir que sí. O sea, a ver, desde que he estado los dos últimos años en Madrid y acabo de llegar otra vez de vuelta hace poco, y yo creo que a nivel de prejuicios y de tal vamos igual en todos lados. O sea, sí. en, unos son, en un lado son unos, en otro lado son otros, pero la fuerza, digamos, o lo, cuánto te marca el prejuicio es lo mismo. Vale,
3: eso sí. Puede que la cultura ¿no? también influya un poco en, en ese aspecto porque no debe ser lo mismo aquí en España, en toda España, que, que fuera, me imagino que en países de Oriente o, o en Australia o en cualquier um, no sé, otra zona, tienen que tener también otros prejuicios, pero porque también hay otras construcciones sociales, lo que estaba diciendo antes.
2: Claro. Entonces,
3: si ya hay de base unos estereotipos, una, una, una cierta manera, la, la propia belleza ¿no? de las personas también marca mucho el tema de los prejuicios. O sea, <risa> es, es, es increíble, pero, pero es así.
2: Totalmente, totalmente de acuerdo.
7: Hablando un poco también sobre lo que marca la, la cultura o, o los prejuicios en otras ciudades, por ejemplo, a mí me pasó que fui a, a Barcelona y no conocí a Barcelona y me encantó porque vi una ciudad totalmente abierta, eh, un ambiente muy relajado a la hora de ir a las oficinas y, y, y que es un ambiente que es un poco diferente al que veo aquí en Málaga. Entonces ese es el contraste que quería un poco tancar Sí, pero creo yo un poco que es lo que dice Pablo, ¿no? Que a lo mejor ciertos
4: prejuicios, o sea, que son diferentes al final. Seguro que claro, ahí hay otros claro. prejuicios que aquí ni los valoramos.
7: Totalmente, vamos. Entonces, totalmente. Que, sí,
4: quizá que eso sean diferentes, probablemente por pues, lo típico de... Los de pueblo es que tienen la mente más cerrada. <risa> eso, lo típico que se dice, ¿no? No, y lo pienso. Claro. Eh, <risa> pues,
2: pues eso, que serán otros prejuicios diferentes, pero que siga habiendo prejuicios independientemente del lugar. Cuando yo iba a la playa, éramos las de Madrid éramos unas
5: frescas ¿eh? <risa> no, a mí justo en base a eso me choca mucho o me ha chocado mucho el subirme allí en Madrid el, el que en una ciudad que tenga muchísimo más um, mestizaje o multicultura que, que en Málaga tengan un concepto un poquito más racista a veces e implantar la sociedad en plan a nivel de calle te quiero decir la gente y me ha chocado un montón. O sea, que no, aquí somos no es racismo, más. Es, o sea, no, es, no.
2: es aprendizaje social por los momentos históricos que hemos vivido. Sí, diferentes. pero a
5: lo que te quiero decir es que genera una serie de circunstancias que tú dices, aquí eso, por ejemplo, yo no lo he visto, a mm. nivel de calle. Claro, puede pero ser, es,
3: que eso es así, porque de, en las ciudades, por norma general, aparte de que confluyen muchísimas más personas de cantidad de sitios diferentes, estamos hablando de que la población es mayor. Entonces, a mayor población. Eh, más más sinergia ¿no? entre la gente, ma mayor número de opiniones, entonces es mucho más rico y a la misma vez mucho más abierto en lo que decimos ¿no? de ah, las ciudades tienen siempre la mente más abierta, a veces no, pero sí que es verdad que al, que al tener esa, esa riqueza ¿no? en, en cuanto a culturalidad y, y diversidad de la gente, eso te, te permite poder también tener más, más posibilidades de expresarte de conocer y entonces pues no como que...
0: Eso lo he visto yo. Coincido con, con Cri aquí porque he estado este fin de semana en el País Vasco y justamente a es víctima de, <ríe> de muchos prejuicios. Y es lo que dice ella. Como, como en Barcelona, por ejemplo, hay mucha cultura y he visto mucha más libertad a la hora de expresarse, de relacionarse entre diferentes culturas. Sí que existen los prejuicios, como ha dicho Pablo. Pero es inevitable. El, eh, todos tenemos prejuicios, pero son probablemente son diferentes prejuicios a lo mejor aquí tenemos prejuicios con un vasco por ejemplo con un catalán y allí, allí lo tienen al revés no, pero también va con la persona con la, con la educación y también un poco de cada con el
2: momento social que estamos viviendo que no soy claro. muy partidaria de ese momento social o sea que lo vamos a pasar por alto
7: <risa> volviendo un poco bueno retomando un poco el tema de, de las primeras impresiones ¿qué pensáis de, de una primera impresión en, en, en una entrevista de trabajo? Cuando, cuando vas a hacer la entrevista de trabajo estamos hablando de que tenemos prejuicios por un poco prevención o por, por no sabemos para qué pasan pero pasan para algo ¿qué pensáis que pasa con las primeras impresiones en una entrevista de trabajo.
5: Hombre, yo he tenido la suerte, gracias a Dios, de que lo que trabajo es en la hostelería y me encanta y tal, y que eh, tú en la hostelería, digamos, no contratas a nadie sin darle un día de prueba. Entonces, ¿qué pasa? Que eh, a pesar de mis pintas, si te, si te dan la oportunidad de trabajar y demuestras que trabajas, al final te contratan. Pero es verdad que yo he entrado en sitios a echar el currículum tal y he dicho, mira, es que no me van a, ni a llamar. O sea, ya puedo tener el currículum aquí de ser el mejor sommelier de España, que no me van a llamar nada más que por la cara que me ha puesto el tío cuando le he dejado el currículum.
4: Marta. Sí que es verdad que yo creo que también depende del trabajo. Por Totalmente. Ejemplo, por ejemplo, cuando tú vas a trabajar en una orquesta, eh, las audiciones siempre son a ciegas. Eh, también entra otro tema otros temas de enchufismo y tal pero no es verdad pero pero aún así obviamente si tú vas a una orquesta lo que te interesa es cómo, cómo suene cómo suene cómo toque y tal no pero por ejemplo si va a trabajar de cara al público tampoco soy muy partidaria de eso pero sí que por ejemplo me, me parece importante el cómo te expreses y tal eh, tu tu expresión corporal Sí que me parece importante, aunque pueda a veces perderte una persona con mucho
7: talento por cierto gesto o algo, pero... Sí, que hay, tiene algo de importancia, yo creo. En ese aspecto, Marta, sí, totalmente de acuerdo contigo que hay ciertos trabajos que, que pueden tener otro tipo de, de audiciones. Y aquí quiero hacer un pequeño inciso de, de Málaga también, que está creando, bueno, se ha creado en Málaga do, dos plataformas bastante interesantes que contratan a través del talento. Una de ellas es TalentFy, que, que me encanta. Y la otra también es talentan de la UMA que contratan ya a través de habilidades blandas o a través del talento de las personas. Ya no se mira edad, eh, no se mira estereotipos y creo que esto es un paso hacia adelante ¿no? para, para superar estos, estos primeros ah,
2: impresiones. Sí. Esto, esto luego lo volvemos a tratar el día que venga Carlos.
6: Retomamos sí, me parece, este,
2: este tema laboral porque me parece importante. ¿Sí? ¿Alguien quería decir algo? ¿Y pensáis esto de, de que cuando dices la UMA es la Universidad de Málaga? Y, sí, la UMA. Bueno, tú has sido partícipe de uno de esos proyectos, ¿no? Sí, sí, bueno, yo he estado como coordinadora del programa
7: Explorer de Jóvenes Emprendedores y la experiencia ha sido genial, enriquecedora. Que, por cierto, invito a todos los chicos que quieran participar en el Explorer, que estén muy atentos a Link Bayuma. <risa> y vaya, el premio, así a, a grosso modo, el premio es un viaje a Silicon Valley y muchas cositas más del programa.
2: Esto no lo cuentas con cara, <risa> <o> sea, <el risa> Ya os lo contaré día, un poquito más. Más detenidamente. ¿Y vosotros os daríais la oportunidad de conocer a alguien que os ha causado una mala impresión? Yo, yo he tenido este año la experiencia de alguien que me causó buena impresión, me la jugó bien jugada y me lo comí con papas <ríe> o sea que. pero ¿os daríais la oportunidad de conocer a alguien que de primeras os da mala impresión? sí Ay. hombre
6: sí ¿no? porque yo creo que todo el mundo necesita una segunda oportunidad y también que tú con una primera impresión es verdad que te puede caer mal o yo qué sé transmitirte malas cosas pero después tú vuelves a darle esa oportunidad también darle esa oportunidad sin olvidando esa primera impresión que has tenido porque si no es para nada ¿sabes? Muy complicado cambiar esa primera impresión, así que...
3: Yo es que estoy ya intentando, a raíz de, de las primeras reuniones que tuvimos para preparar el primer programa <risa> y, y todo esto, que ya toda llevamos esta movida, un
2: montón de tiempo trabajando <risa> detrás.
3: estoy Lo que estoy es intentando cada vez, eh, con mi nuevo trabajo que ahora tengo, que es trabajar básicamente con extranjeros, eh, cada vez que conozco a alguien, a alguien nuevo en mi vida, es decir... Voy a ignorar completamente mmm, la, la primera impresión que he construido de esta persona y voy a ceñirme en pensar qué cosas positivas puedo ganar teniendo a esta persona a mi lado, qué cosas puedo aprender de ella y qué cosas me voy a perder si le, si le si, le, si, le, si paso olímpicamente y, y decido no, no conocerla. No conocerla. También tengo que decir que como me ponga a conocer profundamente a todas las personas que estoy conociendo ahora mismo, no voy a tener vida para hacer todas las cosas que hago en mi día a día. Porque estoy conociendo a muchísima, muchísima gente, pero aunque sean cinco minutos, diez, puedes sacar cosas increíbles y maravillosas de esas personas. Entonces hay que dar la oportunidad totalmente, totalmente de acuerdo.
2: Sí, estoy de acuerdo contigo y además se me ha ido a la cabeza. Sigue, que
4: Yo creo que también, aparte sí, no de la veo. primera impresión visual y todo eso que hemos dicho, a mí no sé si a vosotros, pero a mí me pasa también mucho las sensaciones que me da la persona, como la energía y esas cosas, y muchas veces que de primera impresión, pues lo que hemos dicho antes, no, no me gusta, como te has dicho, las pintas o cómo habla o cómo se expresa, pero a lo mejor se acerca y me transmite algo que yo digo, merece la pena. Entonces quizás esa darle menos importancia, yo creo que deberíamos darle a lo que vemos y escuchamos y a lo mejor darle más importancia a lo que sentimos y dejarnos llevar un poco por ahí y confiar en nuestro instinto para poder darle esa oportunidad que se merece a esa persona
0: También al conocer a otras personas esos prejuicios, esa primera impresión que tenemos al observarla, nos pueden servir los demás como entrenadores, ¿no? Porque nos sirve para conocernos más a nosotros mismos. Totalmente o sea,
2: es, eso es lo que iba a decir antes.
0: Claro, nos no damos cuenta de que, cuáles son esos prejuicios y qué ideas tenemos acerca de lo que nos rodea y acerca de nosotros mismos. Y puede ser muy interesante.
5: Eh, yo es que creo que a lo que es la generación de, de ahora eh, nos directamente como que nos entrenan para... Saber qué primera impresión tengo que dar, qué, qué imagen quiero hacer. En vez de molestarte en eso, en prefiero conocerme a mí mismo y el que quiera molestarse en conocerme, aquí estoy, bienvenido sea. ¿Sabes? Pero muchas veces, a través de redes sociales y de cosas así, eh, lo que enfocamos es al... Eh, no, quiero llevarme de ti una primera impresión y saber si contigo va a haber un feeling o no. Y si no, salto al siguiente y así.
2: De hecho, en el tema laboral... Se, eso, eso. ya se observa también el tema de Facebook, qué imagen das que todo esto, LinkedIn y todo mm -hmm. esto qué imagen tienes ahí yo lo que iba a decir antes era lo que ha dicho Adrián, que en el fondo cuando alguien aparece en tu vida es un regalo mm -hmm. sí, aunque ayer lo hablaba con una persona de más de 65 años yo decía lo fácil igual es esta persona no me gusta, me voy corriendo porque lo realmente inteligente es me quedo para aprender a gestionar esto con esta persona o aprender a convivir con ella, ¿no? por más que me, me dé mala impresión. Sí, respecto a lo que ha dicho
4: las redes sociales también, eh, ha dicho que nos entrenan para lo que tenemos señal, yo creo que también que hay como roles. Dentro de las redes sociales ya se han creado unos, tipi, unos tipos de roles que se repiten, está el gracioso el, o la graciosa, el pijo o la pija, el influencer, <risa> la influencer. Entonces como que nosotros, los de esta generación, como que tenemos que encajar dentro de uno de esos roles, ¿sabes? Y no nos no damos cuenta de podemos estar en toda la vez o en ninguno y cada uno sé nosotros mismos. Entonces, claro, yo creo también hoy en día es muy típico de conocer a alguien Ah, oh, me das tu Instagram o me das tu Twitter o lo que sea. Entonces ya nada más eso es lo primero que hace, es verle todo el Instagram y ya te creas una
3: imagen de esa persona que probablemente no sea real. Y, ¿Y qué poco se habla también de de lo que es conocer a personas de diferente edad a la nuestra, ¿no? porque estamos eh, continuamente conociendo personas que se mueven por círculos iguales a los nuestros, que hacen actividades parecidas a las nuestras. Entonces, creas que no, tienes más posibilidades de encajar eh, a la hora de, tener, de entablar una conversación con ellos, o por gustos y cosas así. Pero poco se habla de, de, lo, de lo importante, ¿no? que también es a veces reunirse con personas de diferente edad por ejemplo, si en nuestro caso estamos en. en somos teenagers o, o estamos en nuestro. somos 20 añeros, ¿no? Pues lo ideal sería también relacionarse con gente pues de la edad de nuestros padres ancianos 57, como yo. Exactamente, yo... Qué bien te
2: llevas conmigo, cariño. Propongo,
3: propongo a nuestros queridos oyentes y a nosotros también el, el hecho de compartir pequeños momentos, ratos, ir a sitios donde podamos encontrar personas de diferentes edades y apostar por, por cosas buenas ¿no? que, nos puedan, que nos puedan ofrecer. Y, y nada,
0: eso. Sí, vamos, yo estoy de acuerdo contigo, Cris, que eso es súper enriquecedor. La cosa es que muchas veces tendemos a, a hacerlo cómodo, ¿no? A juntarnos con la, lo que tú dices de... Por, con como por, personas. Encajar, en la,
2: por encajar en la sociedad, es que esto es Esa, importante, sí. lo de encajar
5: sí. en la sociedad. No, yo simplemente era para decir, digo, que a mí curiosamente allí en Madrid me ha pasado que eso, que a raíz de juntarme pues con compañeros de trabajo de tal, eh, la mínima me sacan 10 años. O sea, mi mejor amigo tiene 45 palos, ¿sabes? Claro. Y es como... Mmm, por todos lados dirían no tal, pero luego al final, es que no hay quien no...
4: También creo que aquí entramos otra vez en los prejuicios, eh, porque, por ejemplo, me pasa con amigos de mis padres o tal, que a veces estamos en reuniones y a mí me apetece más estar con los mayores que con los niños, porque me apetece, y muchas veces como que no me echan, pero muchas veces, niña, que tú eres muy chica para opinar así, ¿sabes? a lo mejor hablando de política, cualquier cosa como que me rechazan por ser más chica, porque como, ¿cómo vas a saber tú de esto? Bueno, mira, es
3: que Marta, tiene un arma de doble filo, ¿eh? Porque tú, madre mía, rasas pero, pero me encanta, me encanta.
2: El año... ¿Me permites que lo cuente? El año pasado estaba estudiando bachilleros, ¿acordáis? Era la peque del grupo. Este año sacó su selectividad, obviamente, no teníamos ninguna duda. Está muy orgullosa está apuntada en pedagogía y en el instituto en el conservatorio superior de música en viola y qué más
0: casi nada <risa> ah bueno,
2: bueno ya está. <risa> que tengo una tribu que, que os voy a contar queridos oyentes que os voy a contar bueno ponemos un poquito de música para respirar y seguimos ahora muy bien Bueno, eh, ya hemos quedado en que se podían cambiar todos estos prejuicios, se pueden cambiar, ¿sí? ¿Qué necesitamos para cambiarlos, por ejemplo?
6: Pues,
3: por ejemplo, lo que he dicho, ¿no? Pensar en las oportunidades que, que nos pueden ofrecer las personas que tenemos delante. Pensar en las cosas positivas, pensamiento positivo, siempre intentar
6: evitar todas esas ideas negativas, ¿no? que nos invaden constantemente la cabeza. También ser consciente de que tiene esos prejuicios, porque muchas veces no te das cuenta. Y a partir de este que hemos empezado a tratar este tema para el programa, yo me estoy dando cuenta de realmente la cantidad de prejuicios que tengo al día a día. Entonces yo lo estoy intentando cambiar. esto
2: de poder verlos para poderlos cambiar. ¿Marta?
6: Escuchar. A mí a veces muy importante escuchar al otro
4: siempre e intentar reflexionar lo que ha dicho antes de responder o de crearte una imagen negativa.
0: En yo mismo.
4: Sí, venga, bien.
0: sí, una forma que a mí se me ocurrió que me parece muy interesante la es manera, las maneras que tenemos ahora de transportarnos como Blablacar, que en, en, tiene una impresión de una serie de personas que no conoces, tiene que pasar un tiempo con ella determinado en un viaje… Y ahí eh, es una oportunidad para conocer a esas personas, no solo más allá de la primera impresión, ¿no?
7: Cada viaje es una prueba de fuego. Sí, sí, sí Totalmente. <risa> y creo que, Ahora
2: os cuento una anécdota mía, Natalia. Creo
7: que es una oportunidad tanto de conocer los prejuicios que tenemos nosotros mismos como para empezar a, conocer, a conocernos a nosotros mismos. ¿Qué tipo de creencias o qué tipo de, de prejuicios tenemos intrínsecos?
2: Totalmente. Lo que os decía de la anécdota, a mí me ha pasado hace muy poquito, yo hice un mentoring porque ya sabéis que siempre ando formándome, hice un mentoring y, bueno, en determinado momento yo me salí, pero el grupo siguió. Y hace muy poquito, como tres semanas o así, me escribe una de las personas del mentoring, Mercedes, mmm, eh, voy a bajar a Málaga, nos conocimos aquí, y, claro, era online, por lo tanto, en realidad no nos habíamos conocido, habíamos tratado solo online. Me dijo, pero es que me quedé con muchísimas ganas de conocerte y, por un, una vez y sin que sirva de presente, ...de precedente, voy a saludar a Sonia Martín y a gema del equipo Educa... ...y las conocí, pasamos una noche fantástica charlando, conversando nos reímos... ...y no las conocía, éramos compañeras de curso nada más... ...entonces cuando te permites esto... ...si no hubiera dicho no, no te conozco en realidad de nada más que de un curso... ...pero me permití conocerla y de repente ha surgido una bonita relación... ...desde aquí un abrazo grande para ellas...
5: Yo creo que realmente el tema no está en cómo evitar los prejuicios, porque lo que hemos. O sea, yo la conclusión a la que llego es que eso no, no lo puedes quitar, lo que te tienes que quitar es el miedo. Es decir, eh, ¿por qué me genera esta persona este miedo de. de... O sea, no sé si me explico, si te conozco y me das una mala impresión y decido tomar distancia, pues el, el buscar el por qué y. Que observas de ti mismo. Así. Sí, bueno.
4: sí que ya no estamos en el paleolítico y que no nos va a comer. No son ya dinosaurios, que una persona a lo mucho te puede hacer a lo mejor daño, pero seguramente al final acabará en aprendizaje, o sea que...
2: Totalmente de La acuerdo boca. con vosotros. ¡Olé, ole ole qué música llega ahora, sí señor! Bueno, bueno, pues como decimos siempre, todo esto es fantástico, pero si no lo entrenamos cada día, pues no lo llevamos a nuestros hábitos y no lo ponemos en transparencia de nuevo, ¿no? Por lo tanto, ya sabéis que este es el espacio donde entrenamos el arte de vivir. Y bueno, pues hoy te voy a dar paso a ti, Cris. Cuéntanos, ¿qué recomiendas a nuestros oyentes que entren en esta semana con las primeras impresiones?
3: Pues a ver, para los atrevidos os propongo lo siguiente. La próxima vez que conozcáis a alguien, dejaros fluir. Os proponemos ser observadores y analicéis a la persona todo lo que podáis, sin llegar a intimidarla, claro está. La segunda o tercera vez que la volváis a ver, hablarle sobre todo lo que pensasteis el primer día, ¿vale? Y esto puede servir para estrechar la relación y seguramente su reacción os sorprenda. ¿eh? Porque, como decía Oscar Wilde, nunca hay una segunda oportunidad de causar una primera impresión. Y aunque nuestro querido Oscar Wilde tenga razón, si nos dan unos minutos más, sí que es posible crear el efecto contrario cuando no se le agrada a alguien por primera vez. Eso es lo bonito de conocer en profundidad a las personas. Le regalamos nuestro tiempo personal, porque ponemos un voto de confianza en ellas, a la espera de ver qué nos pueden enseñar o transmitir. Esto es lo que estábamos hablando antes. En definitiva, cambiar de parecer. Por eso me gustaría hablar de las oportunidades. Porque las oportunidades son esos regalos que hacemos a las personas y nacen del pensamiento positivo
2: leo, oportunidades. Esta tarde ha salido un montón de veces la palabra oportunidad, oportunidad, oportunidad. Ahora ahora te vuelvo a dar paso otra vez, Cristina. Eh, qué bueno, pues es verdad, darnos ese espacio de observación, de observación, me parece fantástico. Uh -huh. Entrenarlo, entrenarlo esta semana con el panadero, con el del butano, con el vecino, con todo el mundo. Vicky, cuéntanos, ¿qué película nos recomiendas que bueno. vaya sobre este tema?
6: Os recomiendo Crash, que es una película que ganó el Oscar en 2006 y trata de cómo se desencadenan una serie de acontecimientos en la ciudad de Los Ángeles debido a los prejuicios que tienen las personas sobre el color de piel, según las mujeres, etcétera, Y, en, y cómo las vidas están entrelazadas entre sí y cómo esos prejuicios conllevan muchos mucha... problemas. Con, problemas sí, exactamente, mucho esos problemas. Mucho conflicto.
2: conflicto, claro que sí. Y es que todavía tenemos ahí muchos puntos que con el tema del color de, de el bueno pues del género todo esto no sí de, de la nacionalidad también importante esto uh -huh. bueno en esta tribu también tenemos diferentes nacionalidades estamos servidos de todos y esto, hoy no nos acompo, hoy no puede estar en el estudio nuestro compañero salvador pero pablo Toma su
5: propuesta,
2: cuéntanos Pablo
5: Sí, no, pues Salvador nos dejó la recomendación De un libro de Harper, de Harper Lee Que se llama Matar a un ruiseñor Yo no he tenido el gusto de leérmelo, pero me lo ha apuntado la verdad. Hay una me...
2: película también, se hizo ya, una película sé, después Pero
5: ¿sí? siempre mejor el libro, la verdad <risa> Entonces, no, me, nos ha dejado aquí la sinopsis Y la verdad a mí me, me ha llamado la atención eh, Dice Los hijos de un abogado estadounidense sureño Afrontan prejuicios raciales cuando su padre Defiende a un hombre negro, inocente Acusado de haber violado a una mujer blanca Está ambientado así un poco en la época de la post-gran depresión americana y se hizo en el año 62 una adaptación en blanco y negro a película bastante buena, me han dicho.
2: Mira, cuando yo nací. Fíjate tú qué cosas tiene la vida. Bien, bueno, ya vuela el tiempo, vuela el tiempo, vuela el tiempo. Bueno, esta canción es que es muy auténtica, porque viene a decir todo esto. Antes en las discotecas no te dejaban entrar dependiendo de la pinta que tuvieras o dependiendo de que llevabas. día sigue pasando ¿Y ahora? Igual hace tiempo que no me iba a una discoteca. Deberías, deberías. Sí, sí, es que yo como bailo en casa, pues lo que tengo. Tú bailas por la calle en casa, da igual, ¿verdad? Sí, sí que es verdad. <risa> Con eso también he tenido anécdotas. <risa> Y yo tengo la suerte de que en mi vida tengo gente, como tú decías, de diferentes edades. Me encanta comunicarme con todos vosotros y creo que, que tenéis, tengo muchísimo que aprender de vosotros. Y tengo gente más jovencita, siempre he tenido mi panda de peques, de niñas pequeñitas. Y luego tengo gente mayor que yo y también aprendo un montón de todos. Bueno, pues en cinco minutitos ya han volado los 60 minutazos. Nos quedan cinco minutillos para cerrar y... Vamos a decir hoy, este primer día de hoy, ¿qué nos ha supuesto el día? Vamos a hacer una ronda con todos los que estamos en el estudio. ¿Qué nos ha supuesto el día de hoy? ¿Qué hemos aprendido de las primeras impresiones o de la experiencia de estar en el estudio? ¿Quién empieza? Yo. Venga, Marta. Bueno, pues
4: a mí ha sido un placer, como siempre. Y la verdad es que después de esta tarde me ha entrado muchas ganas de conocer a toda la gente nueva que <risa> está entrando en mi vida. Pues vente, conmigo, Marta.
1: Marta.
4: <risa> tranquila, parada. yo con dos carreras tengo mucha gente por conocer.
2: <risa> Vicky.
6: Bueno, pues joe, ha sido mi primer programa de radio y la verdad que estoy súper emocion emocionada y muy orgullosa de mí misma. Y también he aprendido un montón de cosas y muchos puntos de vista.
2: ¿Te han causado buena impresión los compañeros?
6: Sí, la verdad que, que todos, y son maravillosos todos.
2: De mí
5: no te voy a preguntar,
2: no te preocupes.
5: <risa> Pablo, cuéntanos. No, yo pues si tengo que elegir una lección de hoy sería eh, aprender a juzgar los prejuicios. A mis propios prejuicios. Entonces, cada vez que me llegue uno, el ¿de dónde viene? ¿Cómo lo, cómo hay, me lo hay quito? Hay un
2: sistema, hay un sistema concreto, hay unos pasos, ya los miraremos más atentamente. Vale, me parece. Sí, un día contaremos el secreto que tenemos tú y yo.
7: Bueno, yo me he quedado con un gran aprendizaje, sobre todo porque me doy cuenta de que siempre se puede aprender, eh, aunque creas que, que sabes algún tema. Y me ha encantado mi primer programa y espero seguir aportando muchísimo más.
2: Muchísimo más, claro que sí, Natalia.
0: Yo Bien. en esto de entrenar a observar los prejuicios que tenemos, aquí lo que veo es un crecimiento, porque nos da vía a romper barreras, ¿no? muchas veces nuestras y mentales.
2: Totalmente.
0: Así que. Genial.
2: Chris. Pues bueno, pues como
3: es el primer programa, evidentemente me quedo con la palabra ilusión. Tengo muchas, muchas ganas de, de, de seguir aprendiendo en los próximos programas y estoy súper, súper feliz de haber conocido hoy aquí más profundamente al resto de mis compañeros porque sois fantásticos, como ha dicho Vicky, maravillosos. Hola a vosotros. cuéntanos.
6: Pues yo me quedo con la frase abrir nuestra mente, que creo que es bastante importante y nada, bastante contenta de haber estado aquí, aunque no haya participado mucho. Pero pero nada, con ganas del de siguiente programa.
2: Y el siguiente programa no te libras, <risa>
6: <risa> Yo muy emocionada de haber estado aquí también y con mucha tranquilidad me he quedado. Y, y nada, pues con mucha ilusión del próximo programa,
2: a ver qué tal. Genial, Fichun cuéntanos.
6: Yo también estoy muy contenta, sigo un poquitín nerviosa todavía y, y eso que me parece...
2: Las primeras impresiones, ¿bien?
6: Sí, sí, sí. Me parece que no hay que juzgar antes, primero hay que conocer a las personas.
2: Sí. ¿Tú te has visto en esa tesitura de que te hayan juzgado antes? Sí,
6: sí
7: algunas veces, sí.
2: Sergio, cuéntanos. Pues yo
1: creo que a veces en la vida, sobre todo con los prejuicios, se nos da un guión de esos prejuicios, se nos viene ya dado, y a veces hay que parar, releer el guión borrarlo si hace falta y volver a escribir un guión nuevo de los prejuicios ole, di que sí bueno pues yo como ya
2: conocía toda mi tribu pues es un grupo fantástico como me habéis podido ver, así que ya nos despedimos hasta la próxima semana que vamos a hablar de las oportunidades que han salido un montón de veces esta tarde, nuestro agradecimiento como siempre a vosotros queridos oyentes por estar ahí, José Javier Vacas en sonido, Antonio Ismael en producción esta tribu fantástica que os acabamos de presentar la ley de Flavia, con su canción Little Town y la sintonía. Y en la dirección y presentación una servidora, Mercedes Sabra Gallego. Tu destino final es el éxito. El otro día ya os explicaré sobre esto, porque hemos cambiado. Tu destino final es el éxito. Y yo te acompaño con mucho gusto. Adelante, hasta la próxima semana.